1: Altísimo y Omnipotente Buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición.
2: A ti
0: solo Altísimo corresponden y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor Hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas.
3: Y es bello y radiante con gran esplendor de ti. Altísimo lleva significación.
1: Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formas claras y preciosas y bellas.
2: Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y
0: todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi
3: Señor... Por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre, y vigoroso y fuerte.
1: Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos, con coloridas flores y hierbas.
2: Alabado seas mi señor por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación Bienaventurados los que las sufran en paz porque de ti altísimo coronados serán
0: Alabado seas mi señor por nuestra hermana muerte corporal de la cual ningún hombre viviente puede escapar Ay de aquellos que mueran en pecado mortal
1: Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad porque la muerte segunda no les hará
2: mal Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad.
1: tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos quincenalmente, aunque hace un mes que no lo hacíamos porque el pasado hace 15 días era día 31 y había pues una transmisión desde el Vaticano, así que bueno, pues nosotros estuvimos en casa atentamente escuchando y disfrutando la Noche Vieja. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido el comienzo de año?
2: Uf, por fin unas vacaciones. Yo las estaba <risa> deseando, así que estupendo.
1: Bueno, bienvenido, Pablo Martínez Anguita. Buenas tardes, gracias por estar aquí de nuevo.
0: Gracias sobre todo a los oyentes por estar al otro lado. Francisco Marcos. Buenas tardes, pues aquí estamos eh, con todos ustedes de nuevo. Feliz año 2017
1: igualmente, Iván, <risas> Renilla Igualmente,
3: pues eh, encantado de estar con, con aquí con los compañeros porque estoy bien acompañado y con ustedes por supuesto, porque he eh, cantado y muy contento de volver a estar con ustedes
1: Oye, muy prácticos tus consejos para montar el Belén, el árbol de Navidad y todas las cosas Bueno, a ver si han, a ver si han sido útiles y han podido servir a la gente, que es el objetivo Seguro que sí, seguro que sí eh, Vamos a comentar ahora, no lo sabemos hacia el principio del programa pero bueno, pues vamos a aprovechar que para decir, recordar que tenemos el Facebook Facebook Custodios de la Creación. Y ahí podéis sentar los que queráis para dejarnos comentarios, sugerencias. Y bueno, siempre anunciamos los programas que vamos a tener. Por ejemplo, hoy decíamos, eh, pues eso, una invitación para escucharnos. Y también, pues, ¿te animas a cuidar el planeta? Y bueno, pues saludamos a María Jesús Barrera, que nos contestaba y decía, claro que sí. Pues eso, que todos nos animemos a cuidar el planeta. Con un sentido, porque nosotros sabemos cuál es la verdad, la verdad verdadera. Y por eso, eso es lo que nos mueve, ¿verdad? A cuidar y a querer eh, custodiar este don que nos han entregado pues vamos a empezar como siempre con el editorial de Francisco Marcos
0: Buenas tardes queridos oyentes de nuestro programa de Radio María Custodios de la Creación Feliz año 2017 Año nuevo, vida nueva El año nuevo siempre trae deseos de cambio para mejor algunos se proponen hacer deporte para adelgazar, otros hacer deporte para tener vida más sana. Bueno, pues también este año, en este programa os vamos a proponer dos ideas para hacer este año. La primera es para los padres que tienen niños menores de 14, 15 años, de 13 años, más pequeños. Y la idea es la siguiente, la idea es proponer que en familia, toda la familia con los niños pequeños, los más mayores, pues ya hacen un poco su vida salir un sábado o un domingo cada dos meses al campo todos juntos ¿no? eh, los que vivís en grandes ciudades lo mejor es salir el sábado porque, porque el domingo hay atasco a lo mejor a la vuelta pero bueno, los que vivís fuera pues un sábado un domingo cada dos meses salir con, con los niños al campo es un pequeño esfuerzo pero yo estoy seguro que los niños cuando sean mayores seguro que van a recordar esas salidas a mí me contaba un matrimonio que llevaba a sus hijos de pequeños al campo ¿no? y que esa, esa costumbre les gustaba tanto que luego ellos lo hacen ahora con sus hijos, ya son abuelos y lo, hacen, y lo hacen sus hijos con ellos, porque sus hijos recuerdan con cariño que su padre y su madre dedicaban todo el día, todo el sábado, todo el domingo, solo a estar con ellos, se olvidaban del trabajo, se olvidaban del teléfono e iban juntos al campo. ¿Y qué se puede hacer en esas salidas al campo? Bueno, pues hay cuatro actividades que se pueden hacer. La primera, comer todos juntos. Hombre, pues lo ideal es comer en un restaurante o en algún sitio. Pero hay algunos, me recordaba que recordaban la tortilla de patata que hacía mi madre cuando íbamos al campo juntos, ¿no? Porque claro, cuando se anda un poquito, pues se tiene hambre y la tortilla de patata se va a ir como más rica, ¿no? Por tanto, salir juntos para comer juntos, estar todos juntos. Otra idea, pues andar un poquito cuesta arriba y llegar a una pequeña cumbre, tampoco tiene que ser muy alta porque claro, si hay niños pequeños, pues no pueden llegar arriba, ¿no? Y desde esa cumbre, pues hacer una pequeña oración, rezar una de María, un Padre Nuestro, rezar el Ángelus, estar juntos y andar un poquito para esa cumbre, ¿no? Y otra cosa que se puede hacer en este sitio, pues es sencillamente hablar, disfrutar, porque entre semana muchas veces no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos, ¿no? Y la segunda idea que os proponemos, esa la puede hacer todo el mundo, y esa es muy sencilla, y es colocar como salvapantallas de tu ordenador, casi todos tenemos ordenadores que me estáis escuchando, pues colocar como salvapantallas de tu ordenador una foto bonita, que la puedes cambiar todas las semanas, no pero una foto bonita de la naturaleza. Y eso te recuerda un poco este programa de Custodios de la Creación, te recuerda lo bonita que es la naturaleza. Bueno, son dos consejillos. No son muy difíciles de hacer. El primero cuesta más, el segundo cuesta menos. Pero sí les aseguro a ustedes que si ponen en marcha el primero, cuando sus hijos tengan 40 años, se acordarán de aquellas salidas al campo que hacía con mi padre y con mi madre. Muchas gracias y feliz año 2017.
1: Y el tema que vamos a tratar hoy en esta tertulia es sobre la biodiversidad. Esta semana uh, salía una noticia que decía, más de 100 especies se extinguen cada semana en el mundo, algunas de ellas antes de ser descubiertas por el hombre. Y esto lo, es un estudio que ha hecho Joan Martínez Allier, que, del Instituto de Tecnología y Ciencia Ambiental para quien la vida se extinguirá en la Tierra si no cambia la economía. Esto ya me parece algo demasiado drástico, pero bueno, vamos a ir analizando los puntos de la biodiversidad y por qué es importante. También otra de las afirmaciones que hacía es, para el investigador, uno de los causantes del empeoramiento del planeta es el sistema económico. Tanto el sistema capitalista como el, socio, el socialdemócrata no solucionan nada, aseguraba. ¿Qué, qué opinión nos merece esto?
2: Bueno, la cuantificación de la biodiversidad es una cosa muy, muy difícil, ¿no? ¿Mm? Hoy en día creo que tenemos 2 millones de especies conocidas y se estima que podría haber entre 5 y 80 millones desconocidas. ¿Mm? Con lo cual, las estimaciones de se extinguen 200 especies, eh, claro, son especies que probablemente en esa esa contabilidad son. Dentro del supuesto de las que no conocemos, ¿no? Y estamos hablando de especies pequeñas. Digo esto porque muchas veces se hace como contracrítica el hecho de que en, en las listas oficiales de, de especies extinguidas solo constan como 200 o 500 o 1.000 o 2.000 especies extinguidas en los últimos 50 o 100 años, ¿no? Entonces la gente dice, ¿cómo los científicos dicen que se están extinguiendo 100 cuando realmente, oficialmente, solo nos constan eh, estas especies, no? Y la, la realidad es esta, es, que son estimaciones, ¿m? porque realmente las especies que aparecen oficialmente en los listados de especies extinguidas son especies grandes. ¿m? Por ejemplo, de, de predadores. ¿m? En España teníamos varias subespecies de lobos que han desaparecido. El, el lobo del Mediterráneo era una subespecie diferente a la, a la del lobo del Norte, que, que por cierto ya está en Madrid. ¿m? O lo mismo, por ejemplo, eh, con, con el bucardo, que es la cabra pirenaica-pirenaica, que se extinguió hace cuatro años, el último ejemplar. ¿Mm? Pues esos son como ejemplares muy llamativos que aparecen en, digamos, en todos los listados, en las noticias. O... ¿Mm? Y entonces, efectivamente, sobre estas grandes especies los números son menores, pero cuando nos damos cuenta que por cada una de estas grandes especies, que son el vértice de la, de la pirámide de la vida, que son... pues el, o el último predador como podría ser el lobo que está en lo alto de la pirámide, es decir, el que se come a los herbívoros, etcétera o una, una cabra que es muy visible, detrás de todo esto hay muchas especies muy pequeñas que desconocemos, ¿no?, que puede ser desde microbios, eh, arañas, pequeños musgos, eh, que tienen un hábitat muy local eh, y que desaparecen, incluso desaparecen sin que hayamos conocido su existencia. Eso es por el, creo que es un poco la, la explicación, es decir, cómo se casan los, los datos de lo que tenemos con los datos de, los, de lo que se estima. En cualquier caso, es eh, estamos ante unas, unas cifras muy graves, ¿sí? porque el ritmo de transformación de los espacios naturales sigue siendo altísimo en el planeta. ¿sí? Y... ...y ejercemos una presión enorme, ¿no? Eh, pues yo la última vez que estuve en el Amazonas... Eh, ...constantemente, pues eh, en algún sitio... ...se estaba quemando la selva para plantar soja... ¿Mm? Y, ...y, bueno, pues... ...toda esa transformación tan brutal... ...por una parte de lo que es el mundo natural... ...y por otra parte la transformación... ...de la agricultura tradicional... ¿Mm? ...nosotros hemos tenido un montón de especies... ...habituadas a la agricultura tradicional... ...que era una agricultura... ...ahora se llama multifuncional, ¿no?... ...que además de darte de comer a ti... ...era un sostén de la vida, ¿no?... ...pues por ejemplo... Eh, ...probablemente en Asturias... ...muchos agricultores dicen... Bueno, a ver, el oso está muy bien y tal... ...pero claro, viene y se come mis colmenas... ...bueno, es un ejemplo de cómo... ...de cómo la fauna silvestre interactuaba con el hombre... O, ...o los lobos que se comen las ovejas... ...se decía, no... ...no los quiero, ¿no?... ...pero en... ...en cualquier caso lo que había en esta en esta agricultura tradicional aunque hubiera una, una lucha contra el animal si es que te invadía mucho etcétera lo que había era la posibilidad de que el animal entrara ¿m? y compartiera cosas con el ser humano, compartiera el territorio. ¿no? En, mi, en mi tierra, en Jaén, tenemos un pájaro negro y blanco muy bonito, es la, la lavandera que va detrás de los tractores, ¿m? porque se van levantando como terrones, gusanillos, y va comiendo. ¿no? Entonces, cuando esa agricultura más o menos tradicional se transforma en una agricultura altamente... Eh, tecnificada con una enorme una cantidad de, de agroquímicos, de pesticidas... ...donde lo único que importa es la hiperproducción... ...pues deja de haber espacio para toda esa riqueza. ¿no? Entonces estas dos transformaciones, la pérdida de espacio natural... En, ...fundamentalmente en, en países en desarrollo... ...y lo que es la transformación de nuestro medio agrario y rural... ...es verdad que hay una parte que se, que se abandona y de algún modo se renaturaliza... ...pero cada vez más en nuestro medio natural es más artificial... ...así que son, son datos que, que, que pueden ser plenamente ciertos... ...y por supuesto escalofriantes.
0: Bueno, el, el tema de las 100 especies... ...ya lo hemos comentado alguna vez... Eh, ...donde un biólogo ve una especie y tres subespecies... Otro biólogo puede ver tres especies distintas, ya que el término de especie es un término que no existe en la naturaleza de forma natural. Es un término que ha creado la inteligencia del hombre para distinguir las cosas. O sea, donde una persona ve una especie y tres subespecies, otro puede ver tres especies distintas. Es decir, donde hay 100, otro podría ver 50 y otro podría ver 150, ya que el término especie no es natural. Es creado por el hombre y no se puede saber. Por ejemplo, eh, en España tenemos un ejemplo muy claro con una encina, ¿no?, en fin, es Quercus Iles, sin embargo hay dos subespecies, Quercus Iles Iles y Quercus Iles Rotundifolia. Y hay algunos botánicos que dicen que no, que son dos especies distintas. Una se llama Quercus Ilex y otra se llama Quercus Rotundifolia como ven, pues ni siquiera se ponen de acuerdo los botánicos si es una especie, Kerkusiles con dos subespecies, o si son dos espe son dos especies distintas. Por tanto, el número de 100, pues podríamos haber dicho 80 o podríamos haber dicho 120, y no nos habríamos equivocado. Pero, en cualquier caso, ante lo que estamos es ante una
2: transformación que no ha sucedido nunca antes en el planeta, salvo en las grandes extinciones pues con los meteoritos, etcétera. Estamos a un, a un ritmo que no ha sido natural, lo propio de, de la evolución del planeta en, en su historia.
0: La realidad es esta, ¿no? Eh, entonces el tema es cuestión... ...¿qué podemos hacer nosotros para evitar que no desaparezcan tantas especies?
1: Antes de eso yo iría a ver por qué es importante que desaparezcan... ...porque para querer proteger algo... Tenemos que tener un motivo, si no sabemos por qué es importante, porque yo el otro día hablaba con un amigo que me decía, a mí se extinguen las cucarachas o los mosquitos y pues me parece estupendo, me da igual, ¿no? No, no aportan nada al ecosistema. ¿Y pues por qué es importante cada hay, hay, especie? Hay una historia
0: muy bonita que contamos en clase, los que nos dedicamos a esto, y es la siguiente. Había un pueblo de Badajoz que todo el mundo iba a ver las cigüeñas al pueblo, y el pueblo vivía porque la gente iba allí, se quedaba el, desde el viernes hasta el domingo viendo las cigüeñas, comía en el pueblo, dormía en el pueblo, ¿no? Claro, las cigüeñas eh, suponía que en verano había muchos mosquitos. Entonces se le ocurrió a un, una, una, tuvo una, un tuvo la brillante idea de matar a todos los mosquitos. Lo llenó todo de pesticidas y yo no había ningún mosquito. Pero lo que ocurrió es que al morirse todos los mosquitos dejó de haber ranas. Porque claro, las ranas comían mosquitos. Y al dejar de haber ranas, dejó de haber cigüeñas. Es decir, mataron a todos los mosquitos, se quedaron sin mosquitos, pero luego se quedaron sin ranas y luego se quedaron sin cigüeñas y se quedaron Así que sin para... la gallina de los huevos de oro, que era el turismo. Es decir, que eh, las, los mosquitos, que realmente son molestos, pero bueno, los mosquitos formaban parte de ese ecosistema, eran los que daban de comer a las ranas y eran los que daban de comer a las cigüeñas. Mira,
2: voy a poner un ejemplo, que no es obviamente gracias a Dios real, pero, pero se entiende, ¿no? Nosotros vivimos en una red ¿sí? y todo está interconectado. Entonces... Imagínense que vamos en un avión ¿m? y de repente estamos aburridos. ¿m? Y como estamos aburridos y no nos hemos llevado un libro, pues oye, vamos a quitar este tornillito. Y entonces, pum, la, la bandeja de la comida se cae. Oye, qué divertido. Bueno, no ha pasado nada, sencillamente la bandeja. Pero quitamos otro tornillito y se mueve un poquito la alfombrita, ¿no? Y, y seguimos jugando un poco y quitamos otro tornillito, bueno, y se mueve un poquito un asiento. Pero de repente quitamos un tornillito y empezamos a perder gasolina y nos vamos a pique. Entonces, la, la biodiversidad es una red. Y, y, como cuando uno tiene una bufanda, ¿sí? y de repente o, o una chica y se hace una carrera en la media, ¿sí? oye que solo se ha roto un punto, ¿no? Y sin embargo, ¿qué hace, qué hace la carrera, por qué se llama carrera en la media? Pues porque va rasgando y al final ¿qué hace? que la media no sea, no sea utilizable. ¿No? Entonces todo en la naturaleza tiene una interrelación. Todos son como puntos, ¿sí? como nudos que van anudando una cosa a otra y generan precisamente una red ¿sí? sobre la cual se sustenta nuestra vida y la de los otros. Entonces, aunque haya puntos que nos parezcan irrelevantes, pues algunos a lo mejor lo son. Efectivamente, quitamos un tornillo y solo se mueve una bandejita. ¿sí? pero nunca estamos seguros de quitar un tornillito irrelevante. ¿Mm? Esto es un, un argumento sobre, sobre, digamos, la utilidad. Y luego también, para entenderlo, hay, hay otro argumento más moral. Si de repente uno llega a una habitación con ordenadores y dice, ¡uy, qué mono este ratón, me lo llevo! Hombre, pues los ordenadores siguen funcionando sin ratón, hay uno que está estropeado, etc. ¿no? Oye, me llevo un teclado. Bueno, entonces las cosas siguen funcionando. Oye, meto un virus. Pero independientemente de que rompamos las cosas... ...¿quiénes somos nosotros para entrar en una habitación... ...con unos ordenadores y empezar a estropearlo? ¿Mm? No, no, era nuestro, ¿no? Entonces, entre... ...esos son dos argumentos de peso... ...primero, nos jugamos nuestra propia existencia... ...porque vivimos en una red, ¿eh? como una media... ¿eh? ...que si quitas un punto y tengas mala suerte... ...un mal movimiento, raca, carrera...
0: ...y segundo, porque no es tuyo. Sí, lo que pasa es que ya hemos hablado mucho... ...del tema de la biodiversidad... ...y seguiremos hablando... ...uno de los problemas de la biodiversidad... ...es cómo se mide la biodiversidad... Porque, claro, la biodiversidad podría medirse por el número de especies distintas. Entonces, según esto, eh, diríamos, pues, un zoo sería el lugar más biodiverso del mundo. Y no, porque hay muchas especies de... Hay muchos mamíferos, por ejemplo, y muchos pájaros y muchas aves, pero no es el lugar más biodiverso del mundo, ¿no? Un, un, una, una hectárea, a lo mejor, de un pinar de pino silvestre de aquí de Madrid, pues es mucho más biodiverso, ¿no? Aunque a lo mejor solo hay un árbol pero hay cientos de especies pequeñitas que no vemos, ¿no? Porque el problema está en cómo medir la biodiversidad. La longitud se mide en metros, cogemos un metro y medimos la longitud. El peso nos pesamos en kilos, pero ¿cómo medimos la biodiversidad? Está claro que una forma de medirla no es por el número de especies, porque el número de especies, como hemos dicho, no es un concepto natural, es un concepto artificial que solo está en la mente del hombre, ¿no? Entonces, tan importantes son mm, mil especies pequeñísimas que no vemos, como mil mamíferos grandes, ¿no? Entonces, el zoo no es un ejemplo claro de la mejor biodiversidad. Yo, a, lo mejor, además, más... a lo mejor la mejor biodiversidad es, pues eso que hemos dicho, una hectárea de un pinar concreto. Entonces, ese es un problema por lo cual a todos nos cuesta, a mis alumnos les cuesta, a mí me cuesta, entender el concepto de biodiversidad. O sea, la biodiversidad no se puede medir solo por el número de de pájaros o por el número de mamíferos, sino por el número total de especies, contando protozoos, contando arácnidos, contando insectos, contando no, todas las especies y no solo por el número de especies, sino su relación.
2: Y voy a poner un ejemplo porque yo creo que la, la biodiversidad se mide a nivel individual ¿sí? o a nivel de, de diferencia de paisajes, etcétera. Pero hay hay un concepto muy bonito que es el de solidaridad dentro de la biodiversidad. Si, y por eso no podemos decir que un zoológico es un lugar, por decirlo así, que tenga una diversidad por lo, natural porque falta la, la interrelación. Si yo, por ejemplo, eh, pues un día estoy a solas en mi casa, llama a la puerta y es el cartero y entonces entra y, y entonces eh, vuelve a llamar la puerta y entra a la portera porque tiene que dejar algo ¿m? y luego eh, resulta que estaban haciendo mucho ruido y tal y llega una policía municipal y también entra a ver qué es lo que está haciendo el cartero y la portera y por último, pues... Eh, entra el... mi hijo, aparece Pedro. no mi hijo no justo el ejemplo que no quería poner <risa> entra eh, pues, eh, nuestro técnico de sonido de la radio ¿eh? me dice oye qué ruido hay aquí y tal ¿Mm? bueno yo le preguntaría estamos cuatro personas en el mismo hogar ¿Mm? eso es una familia no somos un cartero una portera un técnico de sonido y yo ¿Mm? somos diversos hombre, somos cuatro ejemplares diferentes de la misma especie con cuatro colecciones genéticas pero ¿m? lo fundamental de la biodiversidad no es solo que haya diferencia, sino que hay una continuidad y unos lazos. ¿m? Por eso cuando estamos mi mujer y yo y mis hijos, lo que hay es una comunidad. ¿m? Una comunidad es una arre con sentido. Y por lo tanto, una comunidad, que es lo que hace? Se perpetúa en el tiempo. Entonces, la biodiversidad lo que permite no solo es la diferenciación para la adaptación. ¿m? El hecho de que, por ejemplo, pues las personas, los lapones tengan una piel gruesa, mientras que pues los... Eh, 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 personas africanas de la sabana los masai sean estirados con piel fina, son adaptaciones que permiten vivir a, en distintos entornos eso es lo que permite la diversidad humana gracias a Dios somos diferentes y, no, y podemos sobrevivir, pero al mismo tiempo esa supervivencia es porque se forman comunidades, lazos, redes redes con sentido, eso es una comunidad, una familia es un conjunto de, de lazos unidos por el amor para la, para la continuidad de la especie, para la procreación por eso en mi casa podemos estar cinco personas y no ser familia. Y por eso en un zoo puede haber muchas especies y sin embargo eso no se puede conseguir una biodiversidad natural porque no está habiendo una continuidad de la
0: vida. De todas maneras yo les recomiendo en esto de los dar consejos que una de las cosas que pueden hacer con sus hijos es ir al zoo. O sea, el zoo es una maravilla. O sea que a lo mejor el zoo de Madrid es menos biodiverso que, que cinco hectáreas del Pinar de Balsaín. Pero bueno, pues es muy bonito ir al zoo y también es mucho más bonito ir a ver el pinar de Balsaín, desde luego. Pero también ir al zoo con los niños en familia, pues es una cosa preciosa.
1: Retomando el, el, los conceptos ¿no? del tema de la importancia de la biodiversidad, normalmente, bueno, el valor esencial y fundamental es porque es, ha sido un proceso evolutivo de miles de millones de años, ¿no? Entonces eso tiene una riqueza que creo que tiene el derecho de ser conservada, ¿no?
2: Como nuestra cultura. Es decir, cuando cuando nosotros, por ejemplo, vimos en una, una cultura cristiana de afecto, papá, mamá, niños en una casa, ¿eso porque es porque es una riqueza? Primero porque, ecológicamente, es, es algo que ha funcionado durante siglos, que ha dado estabilidad. ¿Mm? Incluso aquí, cuando fallan los mecanismos económicos y sociales, eh, que decía este propio artículo de Martínez Alier, nuestro sistema no va a ninguna parte, bueno, eso iremos viendo y, y obviamente tiene que cambiar, ¿no? Pero incluso cuando no tienes la cartilla del paro, ¿qué es lo que te sustenta? Pues los abuelos, eh, tu padre, tu madre. ¿m? Es decir, la, la familia como tal ha demostrado que históricamente tiene un valor y se sustenta. ¿m? Y la cultura que lo que ha sustentado a la familia es una cultura de amor y de afecto. Por eso tiene un valor grande. ¿m? Pues lo mismo pasa con esa adaptación en las especies animales. Las especies han ido viviendo un proceso de adaptación que les permite continuar el ciclo de la vida. ¿m? No solo continuarlo, sino hacerlo cada día más rico y más bello. Por lo tanto, es
0: una cosa muy muy muy, muy valiosa, muy bonita. Y tan importantes son las especies grandes, como, como podemos ver, tan importantes que mantengamos una especie como el, como el oso o como el lobo, como mantener especies pequeñitas que a veces no conocemos, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué el oso es más importante que mantener una araña? pues a lo mejor eh, es más importante mantener la araña que el oso, el oso lo vemos todos, la araña a lo mejor se ve menos. Pero esto... todas todas tienen su Todas tienen su, su labor, ¿no? Eh, igual que en una familia, ¿quién es más importante, el padre o el último niño que tiene tres meses? Pues todos son igual de importantes, Yo, son en... diferentes y cada uno tiene su
2: papel. En este sentido, quiero animar a nuestros oyentes, y algunos de, de pueblo, tiene unas hectáreas, tiene un poquito de campo, a un concepto muy bonito ¿eh? que ha empezado a desarrollarse en muchas partes del mundo, que es el concepto de microreserva. ...uno no puede hacer un parque nacional... ¿m? ...porque no tiene tantas hectáreas... ...porque es muy rico... ¿m? ...pero si uno quiere proteger la biodiversidad... ...uno puede hacer una microreserva en su casa... ...basta con dejar un, ter un pequeño territorio... ...y dejar, pues yo qué sé... ...desde una charca en casa... ...cuando yo vivía en Estados Unidos... ...había mucha gente que decía... ...mira esta zona húmeda que tenemos aquí del jardín... ...la dejamos evolucionar sencillamente... ...y nos han empezado a llegar ranas... ...y el otro día aparece un castor, etcétera... ...sencillamente dejar un trocito... ...o que evolucione... ¿m? O un cuidado, pero asilvestrado, sencillamente pensando en que puedan venir animales, eso a poco que tengamos un poquito de tierra, una finquita, un trocito en el jardín, siempre podemos dejar un poquito de espacio, sencillamente pensando, esto, si fuera natural... ...cómo estaría, cómo evolucionaría... ...y se convierte verdaderamente... ...incluso para nuestros hijos o, o los invitados... ...se convierte en nuestro pequeño laboratorio natural... De decir, mira, en este trocito... ...vamos a ver cómo evoluciona la vida.
0: Y esto que dice Pablo... ...lo están haciendo realmente... ...en Estados Unidos, en la Universidad de Syracuse... ...investigadores, Abrahamson, Volk... ...y sus compañeros... ...que se dedican desde hace más de 40 años... ...a trabajar en cultivos energéticos forestales... ...ellos se han dado cuenta... ...que es bueno dejar... ...entre 5 o 6 hectáreas... ...una zona donde vivan los pájaros... ...y dirán ustedes... ...bueno, ¿y por qué es esto dejar... ...cada 5 hectáreas... Eh, ...0,1 hectáreas para que vivan otros animales?... ...bueno, pues les voy a contar lo que yo... ...pueden ustedes ver... ...si alguno de ustedes es de Zamora... ...se podría ir al pueblo que se llama Morales del Rey... ...que está en el norte de Zamora... ...allí un agricultor... ...un magnífico agricultor plantó paulonias... ...es un árbol que se ha plantado para producir biomasa... ...o para producir madera... ...bueno, pues estas paulonias... Las destruye un pajarito Dirán, bueno, ¿cómo es posible que un pájaro pueda destruir un árbol? Pues miren, sí No solo es el pájaro, es el pájaro con el viento Las paulonias están plantadas junto al pinar Y en el pinar viven muchos pájaros carpinteros La paulonia es una madera muy blanda Entonces el pájaro carpintero pues a poco que pique, con cinco golpes en un pino, pues haría un, un agujero de medio centímetro, pero con cinco golpes en la paulonia, que además es hueca al principio, la atraviesa totalmente. Estos pájaros carpinteros han entrado totalmente allí, han hecho agujeros muy grandes, y el viento ha roto las paulonias. Pueden ir a Morales del Rey y ver esto. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues la solución es que, ¿por qué hay tantos pájaros carpinteros allí? Pues porque en esa zona hay pocas rapaces es lo que han hecho Abrahamson, Bolk Volk y más investigadores de Syracuse. Es decir, si nosotros dejamos que esa zona haya más rapaces, habrá menos pájaros carpinteros y es esto. Y ahora viene una anécdota preciosa, que es para que nos demos cuenta cómo aman la naturaleza los agricultores españoles. Este agricultor, un hombre encantador, eh, cuando fuimos a verle nos contó su problema y entonces eh, el pájaro carpintero es tan listo que hace los agujeros en el arbolito, el arbolito se rompe y en la parte de arriba el pájaro carpintero hace su nido y deja allí a sus polluelos. Entonces el agricultor nos enseñó su problema, nos lo contó, y movió en la paulonia. Al mover la paulonia cayeron los pájaros. Los pájaros, las crías. Y en vez de matarlas, porque le estaban haciendo un mal, lo que cogió es las tiró al pinar, ¿no? Es decir, que nos dio una lección a todos los que estábamos allí de lo que es aunque sé que el pájaro carpintero me ha estropeado 20 paulonias, pues yo no le voy a matar, le voy a tirar al pinar y todo esto. Es decir, que una vez más, los agricultores, eh, ya lo he dicho alguna vez, dan lecciones a muchos ecologistas, entre comillas, porque realmente ellos, el, lo ¿cómo hubiera sido? Pues yo les mato, ¿no? Porque me están, me están rompiendo los árboles, ¿no? Entonces, los agricultores en España, sobre todo, yo creo que nos dan grandes lecciones a todos los científicos que hablamos mucho de la biodiversidad y de estas cosas, pero que a lo mejor luego pues no tenemos nuestra ciudad limpia y que luego no separamos las basuras, en fin. Que la ciencia está muy bien, pero lo que está bien es el respeto y el cariño por la naturaleza. Tú has
2: hablado, Paco, de cómo pues de repente si hay más rapaces no, no es que desaparezcan los pájaros carpinteros, sino que de algún modo la naturaleza es muy sabia y reequilibra todo. ¿Mm? Sí. Y ¿sabes, Lorena lo que me han traído los Reyes estas Navidades.
1: Uh -huh, lo estoy viendo aquí delante. Sí
2: señor, es un libro muy bonito que se llama La vida secreta de los árboles y a mí verdaderamente me está me está fascinando. Yo yo siempre había pensado ante tú lo que es nuestra mentalidad hoy en día que los árboles son individuales e individualistas. ...que compiten entre ellos para llegar lo más arriba posible... Eh, ...que un árbol le puede hacer sombra al otro, se lo carga... ...y entonces, eh, de hecho, toda nuestra ciencia forestal se basaba un poco en esto... ¿no? ...y este es un agente forestal que se ha pasado la vida eh, paseando por los bosques... ...observando, y de repente se dio cuenta de las cosas que sucedían entre los árboles... ...fíjate tú si la naturaleza es, es prodigiosa... ...y empezó a investigar, y este hombre encontró que los árboles se comunican entre ellos... Y eh, sobre todo, él habla mucho de los alledos, que de la, pues eh, las raíces de los alledos están intercomunicadas entre ellos, y contaba cómo había alledos que él había anillado, anillar es eh, como cortar la, la corteza para que para que no pueda subir la savia por lo tanto el árbol se, se muera y lo puedas extraer más fácilmente, y que después de 20 años... Los árboles, aún sin hojas, seguían vivos. Dice esto, esto no es posible, porque si yo le he cortado la fuente de alimentación, si a mí me dejan de alimentar, me muero, ¿no? Y era que el resto de los árboles del bosque estaban alimentando a ese árbol, hasta que a lo mejor después de 20 años, pues por algún lado una yema salía de nuevo y volvía a vivir, ¿no? Y, ...y de algún modo también cuenta pues ejemplos de... Eh, ...como los sauces, por ejemplo, cuando están siendo atacados por un insecto... ...pues eh, emiten salicina, que es con lo que hacemos las aspirinas... Y, ...y esto se mueve por el aire y avisa a otros árboles... ...que empiezan a emitirla para que el insecto no les ataque... ...o como por ejemplo las acacias, curiosamente... ...cuando empiezan a ser comidas, emiten una sustancia al aire que es, en, digamos, percibida por otras acacias cuando la lleva el viento, y entonces emiten o, o mandan a las hojas algún tipo de, 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 de sabor áspero para que la jirafa no, no lo vea. Entonces este hombre decía, dice, fíjate que las jirafas van comiendo las, eh, las acacias contra el viento, y en vez de coger una y la siguiente, cogen una y una que está a 100 metros, porque las acacias estaban defendiendo el ataque de la jirafa, ¿no? Bueno, toda esta serie de, de anécdotas aparece en este libro, pero me llamaba mucho la atención que tenemos como una una mentalidad muy individualista que aquí lo que lo que cuenta en el mundo es la la competencia y la competitividad aquí el siempre nos dice la naturaleza es el reino del más fuerte no y curiosamente en los bosques en estas que, que más un, un bosque más que una red es una comunidad ¿eh? porque porque todos todos se ayudan ¿eh? es una es una comunidad solidaria muchas veces donde también hay relaciones de competencia pero, pero es una es bonito, porque los, los bosques hasta cierto punto son como una familia donde eh, donde entre ellos se ayudan a, a sobrevivir. Curiosamente, claro, si muchos árboles se caen, entra viento y eso les afecta a los demás. Entonces, los los árboles parece ser, propone este, este autor, que tienen sus mecanismos para, para ayudarse. Entonces, es, es bonito pensar que que la, el, el ayudarnos, el, el formar parte de una comunidad con unos lazos donde pues en, en el ser humano son de, de amor y de afecto, pero, pero está como impreso en la naturaleza, que incluso el, el, está tan impreso en la naturaleza que la solidaridad es obligada, hasta el punto de, por ejemplo, en, en la isla de Puerto Rico y otras islas vírgenes, las raíces se atan entre ellas para que cuando venga un tornado no derribe unos árboles, o todos o ninguno. ¿no? Entonces es, es bonito, porque el Papa nos habla de que la, la solidaridad es absolutamente obligada y que tenemos que repensarnos nuestra forma de vivir, de de no utilizar la naturaleza, sino de vivir con, o sea, de utilizarla sensatamente, con cuidado. ¿eh? Pero ese mensaje rezuma... Eh, por cualquier rincón del bosque, no pasea por el bosque y esa solidaridad, ese, ese, ese estar juntos para, para vivir, está inscrito en, en esos bosques a los que Paco recomienda que llevemos a nuestros hijos.
0: Sí, Pablo, entra en un tema que ya terminamos la tertulia porque nos pueden llamar y preguntarnos lo que quieran, estamos en directo hoy una vez más, eh, en un tema que no vamos a entrar en él, pero que es un tema precioso, y es el tema de la comunicación entre los árboles, porque está claro que los animales se comunican entre sí, ¿no? Pero, ¿cómo se comunican los árboles entre sí? Ya Pablo ha contado un poco más, pero en otros días ya les cortaremos más anécdotas.
1: Pues vamos a pasar ahora a bueno, unos minutos de musicales para seguir interiorizando todo este tema de la biodiversidad y su importancia. Y después, pues volvemos, como decía Paco, con alguna llamada, si queréis. Y también nosotros seguiremos compartiendo ¿no? esta importancia. Vamos a escuchar una música de Enya que habla de la creación, ¿no? que dice: Pues habla de Dios creador de todo y que va diciendo, pues eso, todas las cosas que, que crea. Espero que os guste.
0: Estás escuchando Custodios de la Creación, en Radio María.
1: Y seguimos aquí en este programa y estamos viendo hoy el tema de la biodiversidad. Estamos ahora escuchando esta canción de Azair Adnim, de Enya, que bueno, como decía antes, dice eso, Padre en el cielo, Dios bendícenos, Padre en el cielo, mi alma, mi corazón, mi gloria, alabanza sean a ti, oh Dios. Y habla, pues eso, de en el cielo, de la luna, el sol, el viento, alabanza sean a ti o oh Dios, ¿no? Es una, una canción de alabanza, realmente por la creación, ¿no? A Dios creador. Y como veníamos comentando, con la importancia de la biodiversidad, que principalmente, pues la biodiversidad es importante cada especie, ¿no? Por toda la evolución que ha venido teniendo hasta ahora, los miles de millones de años que han producido, que estas las especies sean hoy ¿no? como son... Eh, por es, simplemente por eso ya habría que protegerlas. Pero aparte podemos valorar, como comentaban, el aspecto ecológico, no el tema de la biodiversidad de eh, los ecosistemas, que la, es una red y que entonces pues unas especies influyen y afectan a otras también. Eh, el aspecto económico, que hemos comentado menos, yo creo, y eh, finalmente el aspecto científico, porque... pues son importantes, ¿no? Cada uno por sí misma y además no solo por lo que tienen ahora, sino por lo que potencialmente podrían ser. Nunca se sabe de qué especie van a encontrar la cura para una enfermedad que está ahora o que va a aparecer, ¿verdad? Y habría que añadir una más que estábamos comentando. Sí,
2: y lo voy a volver a ejemplificar. Vale. ¿Mm? Tú imagínate un matrimonio, pues mi mujer gana mucho dinero y yo cocino muy bien, ya me gustaría a mí cocinar muy bien. Y entonces eh, yo te preguntaría, bueno, entonces eh, si yo sigo cocinando bien... ...y mi mujer sigue trayendo dinero... ...nuestro matrimonio es sostenible... ...y dirías... ...hombre, pues... ¿eh? Y me decía... ...yo recuerdo en Oxford me decía un alumno... ...y dice... ...bueno, mientras tu mujer te dé dinero... ...sí... ...y entonces saltó una chica y dice... ...hombre, y mientras tú cocines bien, ¿no? Entonces, esta es una sostenibilidad... ...basada en la utilidad recíproca, ¿no? Como tú me eres útil, yo te sostengo... ...y como yo te soy útil, tú me sostienes, ¿no? Y muchas veces lo que, lo que sucede... ...es que nos planteamos la sostenibilidad... ...solo desde la utilidad... ...pero si uno se plantea qué es lo que hace sostenible un matrimonio no es solo la utilidad recíproca ni mucho menos pues si yo de repente me pongo enfermo y no puedo cocinar pues no va a ser que mi mujer me abandone lo que hace sostenible la vida es lo que la sustenta es, eh, es reconocer que mi mujer es un don para mí que ha sido un regalo que se me ha dado, que es un regalo maravilloso y que yo solo soy el yo que quiero ser cuando estoy cuidándola. Además de eso, obviamente, tenemos que seguir con nuestras labores de, de apoyo recíproco. Pero reducir la sostenibilidad sencillamente a la utilidad. Yo cuido esto porque algún día tendré una cura científica. Bueno, está bien, yo voy a cuidar a mi mujer a ver si un día me regala un cochazo. Bueno, pues oye, ojalá. ¿eh? Pero pero ¿y si no? <risa> Entonces, además de todos los argumentos de, pues, porque nos dará algo? Incluso más allá de los argumentos morales, porque imagínate si dijera, no, pues es sostenible si tú no maltratas a tu mujer, ¿vale? Pero, pero, pero ¿por qué no la maltrato? El, el argumento fundamental, y eso es lo que nosotros como, como católicos, con nuestro testimonio y nuestra palabra tenemos que decir, es que el argumento fundamental es que una mirada original, sensata y realista a la Tierra... Nos, nos tiene que invitar a reconocer y a, y a profundizar cada vez más en que todo lo que nos rodea es un enorme regalo, desde nuestra mujer, nuestras amistades, nuestra vida y nuestros ecosistemas. Algo que se nos que se nos da, que se nos da durante un tiempo para que lo disfrutemos. Pero en última instancia, nuestra, nuestra única posición sensata humana es reconocer que todo lo que eso nos ha dado es un regalo y porque es un regalo es algo que nos habla de, del amor y el cariño de quien nos ha hecho el regalo, y de que es un regalo maravilloso. Y por lo tanto, la, la razón fundamental que sustenta la sostenibilidad es el don.
1: El aspecto del don, ¿no? El don y tarea que nos encomienda el Señor para custodiarlo. Y por eso, como siempre digo, yo creo, aquí decimos en este programa que tenemos un plus, un extra con la creación, ¿no? que somos católicos los que creemos que Dios ha creado todo y nos lo ha regalado, porque de esa... Fuerte, ¿no? De esa forma tenemos como más más interés en, en, en cuidarla. Y antes de que hables, Pablo, vamos a, a abrir las llamadas porque, bueno, vamos a tener poco tiempo para llamadas, 5 eh, o diez minutos, eh, entonces ahora te dejo que sigas. Eh, pero para nuestros oyentes, los que quieran llamar a comentar algo del tema que hemos tratado hoy, de, en custodios de la creación de la biodiversidad ecológica, de estos aspectos, eh, incluso, pues, eh, ¿qué te mueve a ti a cuidar la creación? ¿no? ¿Cuál es el aspecto por el que crees que debes conservar esta biodiversidad? Pues podéis llamarnos al 91 153 85 50. 91 153 85 50. Ya puedes seguir, Pablo.
2: Caramba, y me has visto las ganas de hablar, ¿no? Pues yo venía pensando, digo, ¿cómo, ¿cómo hacer ver que la Bueno, que la tierra es un don? Es evidente, ¿no? Pero yo pensaba también, como sabes... ¿tú sabes por qué los árboles son verdes, Lorena? ¿Por qué las hojas son verdes? Por la clorofila, ¿no? Bien, eso es lo que se llama, lo que, por decirlo así en filosofía, que me corrijan los que sepan de Santo Tomás, es una, es una causa cercana o próxima. ¿Mm? Hay una causa final, hay causas intermedias, es verdad, la clorofila. ¿Qué es lo que le pasa a la clorofila con el verde?
1: y lo estudié hace ah. mucho ¿Eh? tengo muy mal la memoria pues,
2: Pablo curiosamente ¿eh? las, los árboles las hojas son verdes porque es la única energía que no se comen los árboles ¿eh? por eso la energía que no se quiere es como las sobras ¿eh? y los árboles y la clorofila no tienen la capacidad de capturar el verde. Y entonces, un árbol, por ejemplo, que tuviera hojas negras, si, si, si existiera probablemente sería más eficiente que los demás, pero tenemos como la suerte de, de que resulta que el ancho de banda del verde no lo captan. Y entonces vamos por un bosque que es precioso y maravilloso, ¿no? Pues yo cuando pienso en todo el aspecto científico del mecanismo de la clorofila, de los árboles, digo, ¿qué grande es el Señor?, que hizo los árboles excluyendo una bandita a saber cómo y por qué, para que además tuvieran es, es, esa capacidad de serenarnos y de, y de ser felices, de, de ayudarnos a disfrutar.
1: Gracias Pablo, la verdad es que me lo has recordado y muy bien, porque así voy recordando las cosas que ya no recuerdo. Y bueno, vamos a hablar con eh, María de Cuenca, que la tenemos aquí al teléfono. Buenas tardes María. Buenas tardes.
4: Mire, les, me gusta muchísimo el, el programa, es un programa entretenido, culto, vamos, que me lo paso estupendamente. Muchas gracias. Pero yo quería hacer una pregunta, ¿dónde me podré encontrar el libro este que ha dicho este señor que le había pedido a los reyes? El, el secreto de los árboles, me parece que, que ha dicho que se llama.
2: La vida secreta de los árboles, pues está sí. siendo un best seller y yo creo que en cualquier yo eh, los reyes son magos. Sí. Pero yo creo que es posible encontrarlo ¿sabes? básicamente en cualquier librería, en FNAC, en el corte inglés. En, pues básicamente se está, se está vendiendo mucho.
0: ¿Mm? Sí. Y si no, en, en repito, Cuenca, como repito. usted es de Cuenca, el, el, le repetimos el título. El título es La vida secreta de los árboles. Y el autor es eh, Peter Wolleben. Pero lo que puede hacer es ir a una librería de Cuenca y que se lo pidan, ya sea además traen varios, no solo para usted, sino si no lo tienen, pues que lo tenga más gente, porque eh, como dice Pablo, es un besero, llevan ya más de 300.000 ejemplares vendidos.
1: Muchísimas gracias, María, y estamos en contacto, ¿vale?
0: <risa>
1: bueno, y tenemos más llamadas, nos vamos ahora hasta Madrid. Cándida, buenas tardes.
4: Y buenas. ¿Qué tal? Le, le, le doy las gracias por, por el programa, es, es maravilloso, me encanta. Siempre Muchas lo gracias. veo uh
5: -huh.
4: es una vamos es una delicia y eh, sí es una, es una cosa que me lleva a dios tanto que parece que estoy dentro de, de, de ahí de, de, del, del jardín del bosque uh -huh. es, me encanta y además de la forma como tú hablas y, y lo demás, ¿eh? con una dulzura con una amabilidad con una ternura
1: me encanta
2: muchísimas gracias pues Cándida. Es, esa ternura. <risas> Es la que yo veo en pues en los martines pescadores, en las gaviotas, en, en cualquier expresión de la naturaleza, yo percibo esa ternura del Señor. Por lo tanto, si aquí hay ternura, es prestada. desde el jefe a través de lo que nos hace ver.
1: Eso es, eso es. Y bueno, pues gracias por estas llamadas y por gracias a todos los que disfrutáis ¿no? de este programa. Pues ojalá sirva ¿no? para, para mayor gloria de Dios, como, como decimos, y para mayor cu cuidado de la creación. Estabas comentando sobre el don de... bueno, no, que, yo, perdón, que, que yo cuando, otra llamada.
2: Que el, que el verde del bosque es un don, ¿m? que podría no ser así. No
3: solo eso, Pablo, el verde, el amarillo del otoño y el rojo del otoño y los naranjas del otoño. No le
1: hables a Paco de colores, que si no le haríamos. Vamos a hablar con Juana de Mallorca ahora. Muy buenas tardes, Juana. Buenas tardes ¿Qué tal?
6: Enhorabu pues, muy bien, enhorabuena por el programa Soy maravilloso y bueno,
1: yo amo mucho la naturaleza uh -huh. Además, menudo entorno en Mallorca, ¿verdad? Sí, Mallorca Entonces, es un perdón, sitio...
0: Un yo tengo cinco sitios preferidos en España Y uno de ellos es Mallorca, que es preciosa
6: <risa> Bueno, sí ¡Qué suerte pero vivir ya... en Mallorca! Pero ya no es lo que era, ¿eh? Está todo muy, muy mal, muy sucio Somos muy sucios, no miramos por las cosas ...y hay que amar las cosas como ustedes dicen... ...yo cuando voy a caminar cada día... ...lo que hago es recoger papel y recoger bolsas ...y echarlo a las papeleras... ...porque somos muy sucios... ...lo tiramos todo... estando una papelera al lado nuestro... ...lo echamos abajo en el suelo... ...entonces yo pues me duele mucho... ...siempre voy por ahí cogiendo cosas... ...y yo cuando me levanto cada mañana... ...miro al cielo y lo primero que hago... ...es mandar un beso... ...al, a, a, al, al que lo ha creado todo ¿no? Uh -huh. ...es una maravilla... ...al sol, a la luna, a las estrellas... ...bueno... Pues... Miro por todo. Si veo una plantita que está más con mi botellita de agua, le echo un poco de agua y, y bueno, es que es una maravilla. Para mí la naturaleza es todo.
2: Pues yo, es quiero, todo. yo quiero decirle que, que igual que el Papa Francisco dice que detrás de, de cada animal, de, de, de cada hecho de, de la naturaleza hay un gesto de ternura, yo creo que detrás de recoger un papel, de recoger algo que está sucio, de dejar algo limpio, para mí es como una pequeña oración que uno eleva al Señor. Uno reza con las manos cuando coge algo, pues un papel o una lata y la tira a la papelera. A mí me, yo por lo menos lo vivo como, como si fuera una, una pequeña ejaculatoria porque digo, esto es tuyo, Señor. <risa> Estoy completamente de acuerdo
3: con Paco, porque con eh, con Perdón con Pablo, porque es, es como un acto de amor el que hace usted, completamente. Además. Al Señor. ¿Eso sí, estaba decía, pensando.
0: Decía Santa Teresa que Dios está en, en las cazuelas, ¿no?, a sus monjas, de, haciéndoles decir que Dios está, cuando cocinan con cariño para todas las demás, pues Dios está haciendo una obra con ustedes, de luego, y con todos. Es una vez precioso. Ya lo hemos dicho antes, que la ecología no son... Para ser ecologista no hay que estar en ningún grupo ecologista, hay que ser como ese agricultor, con cariño, como ustedes. Y eso, eso es el auténtico ecologista. Pero ecologismo. que si estás en un grupo también no lo tampoco bendice pasa el Señor.
2: ¿eh? A ver, lo que estamos en alguno tampoco... Sí,
1: pero estoy, yo estoy segura de que ese pequeño gesto de amor, ¿no? Que también salva almas, ¿verdad? Que ese gesto de custear la creación, cualquiera sí. que sea, es muy bonito y muy sí, importante. Sin duda
3: ninguna, sin duda ninguna, porque hemos hablado de la biodiversidad, pero
1: seguimos, porque tenemos más llamadas. Muchísimas gracias, Juana, por compartir esto con nosotros. Ahora nos vamos a Salamanca. José, cómo estás?
4: Sí, bien, gracias.
1: Muy buenas tardes. Tenemos aquí un fan de Salamanca, así que bueno.
0: Bueno, soy salmantino. Sí.
1: sí, sí, ah, sí. sí.
0: Vale. Sí, vivo Pero por la pues, por la calle Alarcón, he vivido muchos años y antes al lado del Paseo Canalejas de ¿Por la calle? Alarcón, detrás del Hospital de la Santísima Trinidad Ah,
4: sí, sí, Ha visto la rana de, de la fachada? De sí, sí,
0: queda? bueno, me la enseñaron cuando tenía cinco <risas> años y ya no se me ha olvidado dónde está
1: <risas> Pues cuéntanos, José Vale, bueno, pues son tres preguntas
4: a ver si las resumo y si me dan lugar vale. La primera es saber la editorial en la que eh, se encuentra ese libro, la editorial por la que está editado. Ah,
1: no podemos decir editoriales, porque como no podemos promocionar ah, libros, entonces, bueno, ah, yo creo que en cualquier librería, ya. diciendo el título, vale, se lo vale, juro que vale, se lo vale, consiguen.
4: Vale, pues paso a otra pregunta. Vale, gracias. Que, que habitualmente soy su mentir y, y paso aquí la vacación y tal, pero vivo en Madrid. Y lo de reciclar es terrorífico. Se mm. mete cartón donde la basura y ya está. Hasta cosas de cristal en lo de orgánico. Mm. ¿Eh? O sea, esto pasa en nuestra capital de España y me imagino que... Y otra cosa, eh, perdóneme, eh, o sea, aunque no tiene que ver con esto, eh, me gustaría saber, bueno, si hay algún médico en, por ahí, que saber, eh, para ser agradecidos con Dios, cuántas, eh, cuántos óvulos se podían fecundar que hubieran sido que no hubieran sido los que cuando nosotros fuimos fecundados, o sea, ¿cuántos eh, hubieran podido nacer en lugar de haber sido nosotros? Bueno, ¿Me explicó? Sí, yo creo que
2: sí. La, la cantidad de óvulos que tiene una mujer en el útero sobrepasa, en multiplicado por cien y por mil, la cantidad de los que va a necesitar a, a lo largo de la vida. Por lo tanto, pues a lo mejor una mujer está utilizando pues, 12 óvulos al año, ¿no? uno por, por ciclo, y puede tener varios miles, con lo cual sencillamente es, es otro gesto de como de la superabundancia de la vida. El Señor ha hecho desde que los, desde que un olivo tenga 60 kilos de aceitunas a que una mujer tenga óvulos para vivir millones de años. Es sencillamente un, un, una parte más desde ese ritmo fecundo que, que el Señor ha creado en el mundo.
1: Bueno, y vamos a seguir. Hay dos llamadas más, a ver si conseguimos que entren. Gracias Jesús eh, por tus comentarios y por estas preguntas. Y nos vamos ahora hasta Burgos con Jesús. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando del fresquito de la naturaleza. <risa> Eso quería, está bien. Que, quería
2: comentar que precisamente yo soy químico porque el padre Aurelio, un sacerdote agustino que me dio COU, pues me hizo ver una química tan perfecta, tan... Tan ordenada por Dios que me hizo ver, pues eso, de intentar investigar por pues, toda esa percepción. Y luego, ya con el Salmo que dice: el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien,
3: sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su creón O sea, veo cómo la percepción del universo es tal
2: que vos tienes pues, que estar movida por Dios. Eso fue un poco lo que me metí a mí en la ciencia y en la química. Y en ver cómo está todo, pues perfectamente ordenado. Lo que estáis comentando antes, de que no se puede quitar ningún escalón, ni quitar ninguna especie, ni quitar nada, porque desencadena pues, un desastre. Que todo está perfectamente ordenado por Dios, era eso es lo que quería comentar. Pues Muchísimas gracias, Jesús. Yo solamente un comentario, porque ha, ha, ha mencionado un salmo muy bonito. ¿Mm? Hay unos... Eh, la, la Biblia está llena de muchos tipos de salmos, pero unos salmos verdaderamente preciosos son lo que se llaman los salmos de la creación, ¿Mm? que ahora están siendo recopilados, van a salir... Eh, publicados en breve, ya los anunciaremos aquí, pero son salmos precisamente para, para entrar en comunión con la naturaleza a través de la Biblia y me alegra ver pues que, que su, su vocación de químico ha sido como fortalecida precisamente con, con un salmo de la creación uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones, otro día intentaremos abrir el teléfono antes porque luego aquí es verdad que el tiempo vuela, ¿no? Hay muchas cosas que comentar y compartir aquí y luego pues también muchas cosas, muchísimas más de todos los que nos estáis escuchando que podéis compartir. Muchísimas gracias, de verdad, han sido intervenciones yo creo muy bonitas, muy buenas, ¿verdad?
2: Pues desde luego a mí me, me anima mucho a seguir viniendo y disfrutando con ustedes
1: y bueno, pues a, también agradeceros a los que estáis aquí en el estudio Iván, aunque has hablado poco cuando no tienes a tus árboles cuando,
3: cuando no hay nada que añadir a lo que ya es bueno sobran las palabras pero fíjense el tema tan, tan interesante y tan bonito de hoy Biodiversidad que supongo que volveremos a traer porque es un tema que está clarísimo que a nuestros, a nuestros queridos
0: Paco y Pablo les entusiasma y eso
1: es verdad, gracias Paco también ¿Nuestro salmantino?
0: Bueno, salmantino, <risa> realmente he vivido en Salamanca, aunque nací en Valladolid, pero vamos, me considero castellano, salmantino y vallisoletano a partes iguales.
1: Eso es, y gracias también, Pablo, por traernos también pues, estas anécdotas y estas novedades y regalos de reyes.
0: Bueno, esos,
2: esos son los reyes son los reyes, que son magos.
1: <risa> Muy buenas tardes a todos, esperamos que hayáis disfrutado con este programa. Seguimos en contacto a través del mail custodiosdelacreacion.radiomaria.es y de las redes en Facebook Custodios de la Creación. Nos encontramos dentro de dos semanas, en quince días, pues el sábado, ese que toque, a las cinco de la tarde en Radio María. Muy buenas tardes a todos y que Dios les bendiga.